0: Allsändska podden sponsras av Unibet.
1: Ja, jag heter Per Boman och jag kommer att prata så här ibland. Kanske lite högre men ibland också lite högre. Hej och välkomna till den allsvenska
0: podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hallå, hallå. Idag ska vi prata om Svenska mästarna 2020 och därför vann eller vinner väl själva Malmö FF SM-guld. Vi ska zooma in lite på allt som händer runt IFK Norrköping. Det är ganska mycket. Vi konstaterar att Hammarby och Djurgården svek på nytt och vi sätter strålkastarljuset på årets ångestmatch hittills Helsingborg mot blåvit på Olympia. Men först vi må vara djupt inne i vår allsävenska bubbla men helt bortkopplade från verkligheten är vi inte. Var du uppe i natt för att följa USA-valet Per Boman? Eh, nej, jag gick och la mig vid tolv och eh, nej, följde inte det alls. Vad <hör> var din känsla när du vaknade och insåg att det på morgonen
1: här onsdag morgon när vi spelade in detta var ett dödläge. ja men det tog ungefär fem minuter. Jag vaknade och skulle kolla lite spottnyheter tänkte jag tills jag insåg att det ju faktiskt var ett amerikanskt val på G. Och då gick jag in och kikade och fick eh, en liknande känsla som för fyra år sen. Eh, ja, nej, kan jag inte säga. Jag var mycket, mycket mer väntad att det skulle vara jämnt. Det hade var väl faktiskt det man hade kanske räknat med.
0: Ja, jag skulle säga att förra valet, jag jobbade med det, förra USA-valet 2016 och det var ju betydligt mer chockerande eh, när Trump vann och men jag kommer ihåg att mycket av diskussionen då handlade om eh, hur tokigt och hur galet kommer det bli vad kommer han kunna eh, driva igenom och genomföra eh, och jag tycker att det som nu händer vid det här valet ger någon, någon form av svar på det för att nu är det ju upp till de amerikanska institutionerna helt enkelt, allting runt omkring eh, Trump. När du har två kandidater som mer eller mindre ut- utropar sig till segrare, Trump mycket mer, på ett mycket mer aggressivt eh, sätt. Men kan institutionerna bringa ordning och reda i det där? Ja, då har ju de här fyra åren, eh, då har de ju liksom inte raserat USA fullständigt. Så det är väl helt enkelt upp till det här systemet nu att, att, ja, men att se till så att varenda jävla röst räknas så att man får ett korrekt valresultat helt enkelt. Det är ju dra- dramatiska tider i världen på många sätt. Klart mer dramatiska eh, än i allsvenskan. Eh, för att eh, om jag får göra en liten radioövergång så kommer vi eh, här och nu slå fast att eh, Malmö FF eh, vinner fotbollstadsvenskan 2020 helt enkelt. Jag har redan slagit fast i en krönika. Jag var på Skånedärby på Olympia. Malmö vann 1-0 mot eh, Helsingborg. Det var eh, vi i media eh, och en trumpet som göd och hördes i tv-sändningen under den här matchen. Många undrar vad det här var för en trumpet. Har du följt med i trumpetgate någonting?
1: Det har väl bara varit en liten rubrik som har seglat förbi mig som jag inte har klickat in på eller sett. Så att jag, nej, jag vet inte exakt vad det var.
0: Nej, men det var i alla fall vid jämna tillfällen eller några välvalda tillfällen, jämna mellanrum, så hördes en trudelutt från en trumpet då. Och det var jag lite osäker på. Är det en trumpet? Är det en trombon eller en klarinett? Eller vad fan är det liksom? Så jag gick bort och kollade och såg skymten av den här glänsande trompeten som stack ut ur en lås där. Men, men fick inget riktigt sammanhang. Och framförallt så... Stor, så spelar ju den här människan så förbannat uselt så man hörde ju inte vad han spelade. Men det framkom ju efterhand att detta var en MFF-supporter som hade nästlat sig in genom att hyra en och spelade MFF-hymnen som de spelade på Malmös matcher, eh, eh, hemmamatcher då. Och jag menar, den hymnen om man har man ju hört många gånger, den kan du väcka mig mitt i natten så, så kan jag nynna den. Men... men eh, varken jag eller min kollega Flink som satt hyfsat nära trumpetspelaren Malmö-supporten hörde ju att det var den han försökte spela så en katastrofalt usel eh, trumpetspelare däremot var det skickligt att och, och få till hela den här eh, ja, historien då att han liksom, har lyckas syra en lås trots att han är MFF-supporter det får inte vara supporter där han får in en trumpet, han spelar på trumpeten utan att någon gör något och det visar sig att han har försökt spela MFF-hymnen det väckte ju ont blod hos många Helsingborg-supportare där så Helsingborg fick ju gå ut med, med att be om ursäkt för ja, hur det här kunde då ha uppstått eh, och jag tror till och med att den här trumpetspelande Malmö-supporten då eh, bad om ursäkt för att lugna ner känslorna i, i hf supporter lägret eh, men det är klart att han är väl för tid och evighet en, en hjälte i, i Malmö FF.
1: Det lät ju som att det var en lynchning nästan när du lägger upp det på det, på det sättet.
0: Ja, alltså vem fan som helst kan vi bli lynchad för vad som helst i sociala medier i dessa dagar. Men, men Helsingborg som förening kändes i alla fall nödigt tvungna att gå ut. Och, och, ja, men alltså be om ursäkt att, att hur det här kunde inträffa då. Ja, i efterhand mest konfunderade över att, att vi alltså inte hörde att det var, var den här hymnen han spelade Så att det, han, måste, var, han måste ha spelat en djävuls dåligt. Hur många ja, men det. hur många plus
1: får han för sitt spelande? Eller hon? Jag vet inte vad det var. Nä,
0: det var en hand, det, det, ja, han. Ja, han hade ut namn också nu har tappat bort det i all hast. Här, va? Men nej, då, det kan inte bli något högt betyg. Eh. Det blir ungefär samma betyg som jag skulle säga att den eh, säng som Peter Hunt i FKK:s ordförande försökte kränga på mig i en eh, intervjusituation och som vi ska komma in på i ett senare ämne här, det vill säga ett plus. Ett plus till trumpetspelandet. Ett plus till eh, Peter Hundts säng. Men vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi ska stannar kvar vid Malmö FF. Jag skrev krönikan efter den här matchen och vann att Malmö FF vinner SM-guld eh, eh, 2020. Är du lika 110% övertygad om det som jag? Ja, definitivt. Ja. Gör de det redan på söndag? Är du lika övertygad om jag som det också?
1: Ja, men min erfarenhet säger att eh, det jag kan minnas tillbaka när Malmö har haft chansen att säkra guldet så gjorde de det dels senast mot Norrköping och även året innan det mot dess mot Falkenberg. Då gjorde de det på första försöket. Så, eh, de ja, darrar inte på nej, de inte det. Som det heter. Nej, de gör inte det helt enkelt. Så, så Av den anledningen så tror jag att de vinner hemma mot Sirius. Om jag då skulle
0: f- sammanfatta Malmös säsong eh, i, liksom i, i, i tre avgörande delar som gör att de, att de vinner det här eh, SM-guldet så skulle jag säga att först och främst så har de ju i de då förhållandevis eh, ganska få avgörande matcher som varit, de har ju inte förlorat dem. De har spelat oavgjort två gånger mot IFK Norrköping, båda gångerna i ganska viktiga lägen och kanske eh, även om IFK Norrköping till slut visar sig för ojämna så har väl ändå IFK Norrköping rent truppmässigt varit den största utmanaren till Malmö FF i år. Hade IFK Norrköping till exempel fått med sig segrar i de här två matcherna mot Malmö så kanske det hade sett annorlunda ut när det kommer in när en, energibalansen skiftar och så. Så att jag skulle säga att två nyckelmatcher är att de spelar oavgjort mot, mot Norrköp. Att de inte förlorar de här viktiga matcherna. Och den tredje och väldigt, också väldigt viktiga matchen då det är ju mot Häcken. Och det är väl den enda lilla reva som uppstår i i MFF-fasaden under 2020 egentligen. Där finns ju en öppning för häcken att faktiskt skapa en guldstrid. Att sätta Malmö under lite press. Men då kliver Malmö ut och krossar häcken i den matchen. De har ju fortfarande inte hämtat sig. De blev ju så tillplattade så de har ju inte återfått formen ännu i häcken. Och det är ändå ett par matcher bort. Det är det ena att man i de här avgörande matcherna gör det som behövs. Sen tycker jag att man har den, den överlägset bästa och starkaste centrallinjen Janela Schmethodzic, Anders Christiansen Ola Toivonen Och då nämner jag inte ens Isak Kese till eftersom jag tycker att hans säsong har varit lite mer upp och ner men han har ju givetvis haft enormt höga nivåer till och från och, och, och varit en, en emellanåt ganska så klinisk målmaskin inte minst senast då mot Helsingborg när han vände på en femöring och, och, och trycker in matchens enda mål i princip några minuter efter han har varit ner i eget straffområde och rensat undan ett par hörnor. Han var otroligt stark i eget straffområde faktiskt i den här Skåne-derbyet ska, ska sägas. Men centrallinjen som verkligen sticker ut skulle jag säga är Achmedadisic, Mittback, Kristiansen, Mittfältare, Toivonen, anfallare då. De tre... Tre av allsvenskans kanske bästa spelare. Tre av bästa spelare skulle jag nog säga även om du inte har helt diskuterat klart den saken. Det är möjligt att du kan få mig att ändra mig på den punkten men jag håller den så länge de här tre som allsvenskans bästa spelare i 2020 och, och eh, de har spelat stor del av säsongen även om varken Kristiansen eller Togman de har inte spelat alla matcher. Då är det däremot Aschmed Holtzic gjort. Aschmed Holtzic är ju ett otroligt intressant genombrut för det kommer ganska sent. Nu ryktas det om stora pengar för honom. Det får Daniel Andersson lösa när jag om han var värd 80 miljoner sa så har han nog log. <laughs> det var roligt. Eh, så att det är klart att han är 21 år och det och, och är, är ju en inspirationskälla för alla unga fotbollsspelare som, som kämpar. Dels för att det går att slå igenom då förhållandevis sent. Det är ju nu hans genom, stora genombrott kommer. Han har ju inte haft någon, någon dansat på någon rak lina hela vägen hit. Liksom, utan det är nu han har exploderat. Eh, och också att en mittback kan komma upp och att det diskuteras sådana här nivåer på en försäljning som, som det pratas om här då. Så där har du centrallinjen, det är det andra. Sen tycker jag att eh, Jondal Thomasson eh, förvisso misslyckas med Europa-uppdraget. Eh, du, du skrev väl inför sängen att han hade tre, tre mål, han måste infria, han måste vinna guldet, han måste spela in unga spelare, han måste gå till Europa. Europa blev väldigt speciellt, jag tror att man kan hänga Thomasson för att, för att eh, Malmö missade Europa. Det var för mycket tillfälligt. det där blev bara en match, det var allmänt stökigt. De andra två tycker jag han har klarat ganska bra. då Han har spelat in unga spelare, han tar guldet. Det är ju några, det är ju några av de äldre och några som inte har ja, men passat in då, som har hamnat i, i frysboxen och ja, men till och med slutat. Vi har berangs Safari, vi har Antonsson som har lämnat, vi har Rasmus Bengtsson som inte har kommit in i det. Målins. Äh, försvann tidigt. Det är klart att, att äh, det var, det, han har fått göra ett antal tuffa val längs vägen och hade han inte tagit det här guldet så det är klart att då hade du sett som ett, ett monumentalt fiasko att liksom, Ställa över alla dessa spelare. Eh, några av dem lämnar. Och sen inte lyckas sportsligt. Det, det, det går ju inte. Men nu har han lyckats med det här. Och jag tycker att han har lyckats för att han har använt de spelarna. Som har fungerat bäst i det sättet han vill spela fotboll. Malmö har om man jämför med i fjol. haft en tydligare, eh, mer effektiv, bättre, rappare återövningspress. Sen har man fått ut mer av. Och de har varit direktare i spelet framåt. Det går att se både med blotta ögat och eh, belägga statistiskt. De har varit rappare. Plus tycker jag att spetsspelarna har haft en större individuell eh, frihet under Thomasson. Och det ansvaret har de tagit väldigt bra. Om du tar samarbetet, Kristiansen, Toivonen, Tillin, Rex, Tröjstadsson emellanåt, Berget, eh, Tidsamtätt. Eh, de har i den här formen fungerat bättre. Och det sista jag ska säga innan du får såga eller, eller hålla med mig. De har satt sina straffar. Han har satt sina straffar i fjol. Han har hunnit allsvenskan redan då.
1: Punkt. Ja, det var en hel del smält det här. Men... Nej, men ja, exakt. Jag skriver det här med att han måste lyckas med tre saker. Det var ju inte för att det, hade, det, var, det var inte så att Daniel Andersson hade sagt det innan, att han måste vinna lyckas med tre saker då, gå till Europa, spela in unga och vinna allsvenskan. Men det var det. Det var bara så man kunde tolka de senaste sparkningarna av, av tränare helt enkelt. Men, som du säger, så kommer han ju såklart undan med två av de tre. Mycket tack vare att det inte var något fiasko att åka ut mot ett mycket bra spanskt motstånd utan det är väl snarare rimligt då. Så det, det köper jag. Och sen sa du att du tycker att de är tydligt bättre på vissa saker i år jämfört med förra året. Och det är möjligt att de är det i del av spelet. Men jag tycker nog inte att jag kan nog inte påstå att jag tycker att Malmö är ett tydligt bättre lag i år jämfört med förra året. De Nej men bättre. det var just de delarna mm. menar jag.
0: Ja, Återövringspressen en mer direkt, direkthet i anfallsspelet och en större frihet för de, de spetsspelarna. De tre grejerna så jag säga bättre.
1: Mm. Uh, och sen är, måste jag säga att det är jättestarkt att inte bara spela in Ajman då i, i den rollen som han har gjort att han har blivit Allsvenskans bästa mittback då, Utan att det har gått så smättfritt eh, trots då att man har haft eh, Brosson i väldigt många matcher Och han har ju bara ifrån sig men jag menar det var ändå på förhand så tror jag inte någon hade litat på att det skulle hålla Att, Marco, att man har vunnit många matcher trots att Marco Johansson inte är en av svenskans sju bästa målvakter förmodligen tror jag inte Uh, och att är det är där kipp som jag ska inte säga att han kände slut för det hade varit orättvist och överdrivet men han var, hade ju många många frågetecken om han skulle komma tillbaka i den menar, fysiska formen eller det här liksom ja det är drivet han hade eh, guldåret 17 va eh, 24
0: men, år och snart 5 guld det, det är ganska eh, häftigt eh, alltså. det
1: är en av de mest häftigaste comebackarna också tycker jag hans personliga comeback tycker han har varit otroligt bra för förallt då har han varit bra i del av spelet så man kanske inte visste att han skulle vara bra på pressspelet återövningsspelet, att han har tagit det ansvaret när han spelare bredvid Kristiansen så att eh, nej, men det, det är, i stort sett så håller, håller jag med liksom, Jag du säger att centrallinjen är bättre, men även menar vilket lag har bättre yttre än Johan i berget och så, så Också. Det, det, det är också liksom magnifikt. Vi, vi kollar på ytterbackarna Det är klart att Lustig är väldigt bra från och såna vissa, vissa till är väldigt bra ytterbackar, men Erik Larsson och, och Jonas Knudsen håller ju en enormt hög nivå också på sina, på sina kanter. Så
0: är det, men jag skulle ändå säga att där finns till exempel Norrköping har dåliga yttrar i Haxabanovich och, och, och eh, Levi. Du hade ett tag i med Jesper Karlsson också, en väldigt bra mm. alltså där, där finns, men jag skulle säga att det finns inget lag som har den genomgående starka centrallinjen. Eh, tittar du på Djurgården så hade om de det i fjol de hade mitt, eh, mittback Danielsson de hade Ulvestad och då var ju Karlström jävligt bra också, sen hade du de och på topp. Där har Djurgården inte haft den centrallinjen. Det är egentligen bara Ulvestad som har, har, har levererat. Älvsborg har, har liksom de har en bra centrallinje med, med Okomo och, och med Simon Olsson och, och, och Frick, men det är inte på den Per Frick är inte på den nivån. Per Frick är en bättre version av, av Per Frick Men men, men det gör honom inte till Ola Tojvon Det är en helt annan spelartyp också. Det är ju mer en en kampspelare som är jätteviktig på sitt sätt. Men jag ser inte inte att Häcken har den centralinjen för de många anfallare. Hammarby har inte fungerat. Vad fan har vi mer AIK? var ju katastrof i början. Norrköping har ju liksom... Och det var det jag var var lite inne på. de, De som liksom rent truppmässigt spelar för spelare. Eh, skulle kunna ha ut, utmanat Malmö FF. Det var ju i Norrköping. Och det var ju också de som utmanade dem längst. De sprattlade ju faktiskt ganska bra i början. Och hade ju ryckt åt sig en rejäl ledning. Det var ju sensationell inledning på serien från Norrköpings sida där. Eh, men de har inte haft bredden helt enkelt. Trots att de förstärkte truppen. Det är ju bara konstaterade.
1: Sen så sa du, angående som talning, jag vill nog nästan sätta... I betydelse för det här guldet som kommer komma. Så vi har nog kanske sett ändå Isakis Tellin på samma nivå som Torvenan i, i betydelse. Jag ändå säga att Torvenan missar några de första 5-6 omgångarna. Den tog det nog ändå 4-5 omgångar innan han var i full form. Då var ju Tellin väldigt bra den perioden. Och har haft eh, extremt dominanta matcher liksom. Eh, så att jag skulle nog ändå sätta dem på, på samma... På, på bronsplatsen båda två, satser.
0: Ja, men han går ju också, man kan ju prata om en central linje bestående av fyra, absolut, f- fyra led. Ahmed liksom. Olsic, Kristiansen, Toivonen och Satilin framför. Då. Det är ju så de spelar, så att det, det är väl ingen, ingen motsättning
1: i det egentligen. Nej, och sen så, som vi har pratat om tidigare, som vi, du vet det här med beroende av Kristiansen som fortfarande finns i viss mån, men som inte alls är lika kraft som tidigare. Och det beror ju såklart på att Torvonen och Kisterlina kommit in som ju också är nästan lika så klasspelare. Nu kommer Christian som är i danska landslaget också, så ja, och det tycker jag han är välvärd. Mm. Det som gör att jag tror att Malmö FF, eller jag är ganska övertygad
0: om att de, de fixar det här guldet på, redan på söndag då som gör att vi också väljer att, att prata om det då. Det är möjligt att vi får repetera det här lite senare då, ifall det skulle skjutas upp guldfirandet. Det är ju också att Sirius... Sirius form är kanske inte den bästa och jag har otroligt svårt att se hur, hur Sirius backlinje målvakt ska stå emot Malmös offensiv i en match där Malmö kan vinna guldet. Jag kan inte tänka mig en annan utveckling på den matchen. Alltså jag kan inte se något annat scenario än att Malmö kommer att göra minst två mål mot Sirius. Och för att de då inte ska ta poäng så måste Sirius göra två och för att vinna måste Sirius göra tre. Och visst, Ahmed Holtzic pratade efter Skånedärbyt om Sugita som allsvenskans Messi. Vilket var en, var en eh, intressant liknelse. Men, men jag har svårt att se det
1: Jag kan garantera här nu att Malmö gör minst två mål via fast situation eller inläggspel. Mm. Eh, Sirius är väldigt bra på mycket. De har överpresterat. Jag är imponerad av deras säsong som alla andra. Men om det är någonting som de har, åtminstone i perioder, svårt för så är det att försvara sig mot inläggspel och i samband med hörn och liknande och när Malmö plockar upp sina spelare i de så är de ju samma som Djurgården, eller de är bäst i Allsvenskan Djurgården tror jag är näst bäst och då kommer ju Malmö utnyttja det det känner jag mig rätt säker på Har du
0: något mer att säga om varför Malmö FF vinner Allsvenskan 2020 eller kan jag eh, slänga allt det vi precis sa och ersätta det med, med en övergripande förklaring?
1: Ja, det får du gärna göra. Det låter intressant.
0: Ja, men det är klart att pengarna har haft en stor betydelse i det här konstiga fotbollsåret där det var väldigt tajt spelschema i början. Du behövde ha en, en, en bred trupp och Malmö har ju till och med haft en så bred trupp att de eh, har kunnat göra sig av med ett antal spelare på vägen utan att egentligen förstärka någonting. De förstärkt ju med, med Felix Bejmo. men han har ju knappt sett röken av utan den här liksom outtröttliga evighetsmaskinen på, på högerkanten Erik Larsson har ju tuffat på där mer eller mindre varenda minut. Han är ju otrolig, eh, spelar mest och alltid mest energi. Eh, en, en, en fantastisk representant för idrotten fotboll måste jag säga. Eh, även om han liksom inte har den Största talangen Så han gjort väldigt, väldigt mycket eh, av den talangen han har. Eh, det kan väl jämföras med hans eh, gitarrspelande, eh, då. Där han liksom också får ut mycket av, av lite mindre.
1: Amélas har alltid varit en favorit för mig. Jag tycker mm. han var otrolig. Både han och Lee Vicky tycker jag eh, på något sätt. Eh, uppfann nya positioner förra året som yttre mittbackar runt om Rasmus Bengtsson och var otroliga på det. Mm. Eh, när de tog sig offensiva friheter som yttre mittbackar. På ett sätt som jag tycker inte att något annat lag som har kört med fem, fem backar har lyckats med. Så att Aimee eh, Claesson är en topp toppspelare i alltså ja,
0: men men eh, Larsen är all klart och alla de andra som vi har nämnt och alla sakerna. Så det är klart att ytterst handlar det ju om, om, om att det här är ett år då Då, det syns att Malmö FF är den rikaste klubben har den bredaste truppen. De behövde inte permittera spelarna i i våras utan kunde träna på mer eller mindre som som vanligt. Så det är klart att det där får ju effekt. Nu, vad ska man säga, slappt om då ett Europaspel som som störde i allsvenskan även om de givetvis hade hade velat ha ett Europaspel. Men men det fick ingen ingen inverkan eftersom de inte gick till något Europaspel i år. Så att... Det är klart att pengarna är och förblir den, den största faktorn i fotbollen även den här konstiga säsongen 2020 då pengarna, publiken och allt annat har haft mindre betydelse.
1: Ja, men det, det håller jag med om och sen så är de lagen som skulle utmana de var ju redan borta från gol- guldstriden när de gick in i Europaspel. Hammarby kan ju inte ens skylla på att de var ovana vid Europaspel och då tappade pengar allsvenskan för de hade redan tappat allting mm. när de gick in i Europaspelet liksom. Mm. Nej, så
0: att det återstår bara för Malmö att få fira det här guldet och kanske redan på söndag. Malmö och deras fans med trumpeter och annat. Fem spättekakors avstånd bara när man firar har jag fått lära mig. Det motsvarar nämligen två meter. Så det är tips inför den stundande guldfesten. Ehm. Och vi lämnar Malmö där och går över till vårt andra ämne idag där vi tänkte fokusera lite på IFK Norrköping eftersom det är en, en förening där det händer en hel del runt både bra och dåliga saker. De går verkligen upp och ner i år. En som är på gott humör för det mesta upplever jag ändå det är ju deras ordförande då Peter Hunt som i mångt och mycket är en... En klassisk, gammaldags eh, fotbollspamp. även vill man inte får använda ordet pamp. Men han är väl samma andas barn som eh, mer kända personer som Bengt Madsen till exempel. De här gubbarna som ju är av ett virke som inte riktigt tillverkas längre eh, på gott och ont. Eh, I alla fall, Hunt har varit ordförande i tolv år. Nu överväger han att släppa klubban. Han säger i en intervju jag gjorde med honom i veckan här att... Eh, han, citat, inte tänker ta strid om det kommer en kandidat. Man kan säga att Hunt är motsatsen till Trump ur det perspektivet. Eh, frågan är bara, vem utmanar Hunt på allvar? Och vilket skulle du säga är hans eh, arv? Så att även om han nu kör en tvåårsperiod till så garanterar han ju i den här intervjun att det i så fall blir hans sista så han är ju på väg att lämna över men vad är det för ett IFK Norrköping han lämnar över tänk på att han tog alltså över den här föreningen 2009 det är två decennier sedan
1: nej men han lämnar ju över ett IFK Norrköping som har bäst möjlighet av alla lag i Allsvenskan att utmana Malmö på sikt nästan Det är så långt kan man nog gå, det är klart att Djurgården är där och, och fiska också på viss sätt med sin ekonomi men eh, totalt sett så är det ju Norrköping som har skapat sig allra bäst förutsättningar att på ett trovärdigt sätt över längre tid eh, på något plan utmana Malmö FF om det ekonomiska herraväldet i liksom, allsvenskan. Det tycker jag man kan säga.
0: Ja, så är det ju. De har ju byggt upp ett oerhört imponerande eget kapital en väldigt stark ekonomi eh, i princip enbart genom spelarförsäljningar och det här fortsätter ju, det rullar ju bara på. De har hittat ett spår här då, ett, ett slags Delvis ett Rysslands spår då, men, men det är inte bara dit de säljer utan de har, de har helt enkelt sålt väldigt mycket spelare. De har sålt spelare alltså den senaste femårsperioden för minst 175 miljoner kronor och, och då räknar jag inte med eh, de försäljningarna som de, de har gjort i år. då Alltså lauritzen gick ju för, för 18 miljoner, vi har Almqvist som gick för 37 miljoner, vi har Skrabb. Som inte gick för så stora pengar som det ryktades fick jag uh, veta i den här intervjun. Även om jag inte har skrivit ut den delen än men, men det var betydligt mindre pengar där. Men i alla fall uh, Pontus Salmqvist och uh, Rasmus Lauritsen. Där har du kanske 50 miljoner in till, till Norrköping. Jag tror det försvinner lite på Almqvist. men uh, Och sen har de ytterligare potential då i att sälja spelare som uh, Serda Xabanovich framförallt. Men framförallt då givetvis Isak Bergman eh, Johannesson. Så att vi talar ju om att de, de när man räknar in då från 20, efter guldet 2015 och, och de ytterliga försäljningarna de kan göra, så, så pratar vi 300 miljoner kronor. Och här har de ju då byggt upp ett kraftigt eh, eget kapital och de har en, en slagkraftig trupp också.
1: Ja, exakt. Men Peter Hunt är ju intressant. Han var ju, han var ju ganska ifrågasatt då i början av säsongen mm. i samband med den här jädda Gate som var i, i Norrköping och det tycker jag var kul för att jag har ju läst en intervju som du gjorde med Hunt ett par gånger nu för att jag tycker att han har så många roliga hans lugna självförtroende är liksom enastående och det är kul att läsa hans svar, för när du tar upp det här med då Jedda som ju ändå skakade om Norrköping och jag menar nästan ledde till mytter i spelarna ställs, vände sig emot honom, flera betydande delar av supporterkollektivet var jävligt irriterad också, hund kändes liksom hotad på något sätt och när du ställer frågan om Jedda då liksom hur hans syn på det, då säger han så här Bagateller är bättre att tiga ihjäl. Inte hålla på och tjafsa om och utveckla. Robert säger han väl i princip: på, Du ska inte gå upp i varv och bli allt för upphetsad över sånt här. <skratt> eh, och bara de citaten <skratt> ja, det är ett jävla
0: maktspråk det <skratt> är
1: ibland det värsta maktspråket man har med om på ett roligt sätt också, jag, menar, jag skrattade ju högt när jag läste det för att jag menar, det är ju en man som vet att han har vunnit en strid sedan länge och slagit ner allt motstånd långt åt helvete rebellerna är liksom skingrade sedan länge eh, och decimerade kraftigt då eh, så det tyckte jag var ett roligt eh, svar och eh, han bottnar ju det också Ja,
0: och det, det var det jag menar när jag beskrev honom som den här klassisk gammeldags liksom Bengt Madsen-typen han är ju lite som nästan som en karikatyr på, på, på hur, hur var och varannan fotbollsledare lät när jag började i det här yrket då lät de ju allihopa så här liksom. nu, är de ju, nu är det ju fler Niklas Kalnen-typer alltså, och de är säkert bättre för sina klubbar men de blir ju inte samma profiler de är ju inte lika underhållande
1: Nej, men jag har ett antal sådana citat som jag ändå skulle vilja läsa upp för att jag tyckte att det var roligt. Och det kan vara smågrejer då. bagateller för att prata hundspråk. Vi nämner Linus Halenius då. Han, han säger själv, eh, hund, att de har ett par spelare som inte har lyckats så bra som man har hoppats på. Och det är ju bara att kolla på vilka som spelar och inte spelar, säger han då. Och då ställer du frågan, ja, Linus Halenius då tänker jag på. Och då svarar han snabbt, hund, nej för fan. Honom är vi säkra på. Det är också ett starkt citat av en, liksom, av en spelare. Men Halenius vet ju alla att det är en klassanfallare som, som, som borde vara dominant även i Norrköping nu. Så av olika skäl, skador och sjukdomar så kanske inte det har gått som det borde ha gått. Och han har såklart Nyman framför sig. och Gustafsson ja, kan jag inte ha velat spela båda samtidigt. Men det är ändå ett starkt svar av Hunt. Eh, och sen så tyckte jag också att det var helt kul det här med, de pratade som mycket om förhandlingarna ju hur man sköter förhandlingarna i Norköping. för att menar, uppenbarligen ser man lyckosamma på det och duktiga på det, man har fått ut mycket pengar och man är bra på att säga nej till bud och sådär, och då frågar du vem som sköter förhandlingarna och då säger han att det, det är olika, jag ska inte förta Jens roll, det är inte jag som står med svärdet längst fram i vikingaskeppet, också ett bra citat
0: Ja, 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 ja det, det var faktiskt en jävla intressant intervju att göra. Jag pratade med honom i, i, jag tror, en timme och 40 minuter. Och han var ju liksom, han stod ju på Algarvekusten i en solnedgång och med en ljum vind i en svalskjorta liksom och, och, och öster sig och allt det här var. Och jag fick ju, jag fick ju sålla liksom. Jag kunde skriva dubbelt så, så långt och det hade fortfarande varit intressant och, och roligt. Men någonstans får man ju dra gränsen. Det jag tyckte sa mycket om, om, om Hunt här också. Det var ju att han, när, han, när jag frågade liksom lite om vad fan är det för verksamhet du har i, i Estland egentligen då började han berätta att det är sängtillverkning. Det visste jag faktiskt inte. Jag visste, jag har bara hört att han har, håller på i Estland men det är ju sängtillverkning. Han tillverkar ju sängar på möbelkedjan Mio och ja, det, det följer ju sig så lustigt så att jag håller, på, jag håller på att köpa en säng. Jag är kollar på nätet varje dag efter, efter, en, efter en ställbar säng. Det är en jävla djungel, det är otroligt mycket att tänka på när man köper en ställbar säng. För den ska ju i första hand vara bekväm, men sen ska de här liksom ställ... Upp, ja, men när man reser upp fotända och grejer, det ska vara, plankorna ska vara delade på rätt sätt så att... Det lyfter under knäna och, och motorn ska hålla och, och den är en hel radda med, med, med delar och så ska den se hyfsat snygg ut och, 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 och så vidare. Va? Så att, eh, när hund förstod det, då försökte han sälja på mig en säng. Han säger ju spontant att man Fan, jag kan skicka den direkt från fabriken i Estland. Du får den ett par tusen kronor billigare. Eh, sängen Roma då, som, som Mio säljer det här nu. Eh, och jag ska snart recensera den så jag ni inte tror att jag gör allt för mycket reklam här. Eh, men jag sa ju till hund att Nej, det går ju liksom inte utan... Eh, den kan jag fan inte, jag, jag är journalist liksom man kan inte göra en sån deal va? nej men det förstår jag förlåt, förlåt sa han och verkar lite uppriktig för att i nästa ögonblick då lägga till att han minst hade sålt på Jens Gustafsson en sån här säng då, så jag mässar ju Jens Gustafsson men i en fråga, vad, vad sätter du för plusbetyg på den här sängen, han svarar ju direkt 5 plus så. Oj, 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 oj. Så, att, så att jag fick åka in till Mio dagen efter eller någon dag efter då, ni var i söndags innan jag gick på Älvs på Norrköping då, jag åkte inte in till Mio och provade den här Roma det är som att lägga sig på en parkbänk för fan, jämfört, med, jämfört, med, jämfört med, med några andra på marknaden då. Eh, nu ska ju mer reklamer. Men, men alltså, det finns bättre sängar än Roma vill jag i objektivitetens namn tillägga. Den är ganska stum. Eh, och för några år sedan så, så var ju en, en trend att man skulle ha en hård säng, att det var bra för kroppen. Och man kommer fram till det inte alls bra för kroppen och ha en hård säng för att det blir sånt jävla tryck på kroppen så att du ska ha en säng som är både hård och mjuk så att säga du ska sjunka ner i den men den ska ändå ge dig ett motstånd att göra en hård säng kan vem fan som helst göra till och med Peter Hunds fabrik i Estland. <laughs> så så ja. det, 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 det är om det om sängarna. Och det är om det är om intervjun. Någon utav något Nej, att jag, har, om jag har ändå någonting mer ja. att säga. Jag tycker
1: ja. att det är relevant. Det är ju faktumet att det är uppenbart för alla som följer Norrköping och svensk fotboll att Jens Gustafsson och Peter Hunt inte i alla sammanhang har älskat varandra och kanske inte alltid har samarbetet kanske inte funkat hundraprocentigt. Och då säger ju han så här, Hunt att jag vill inte säga att vi kommer de- dominera ihop med Malmö, alltså Norrköping och framöver men det skulle, jag skulle bli jävligt besviken om vi inte har tagit ett till SM, SM-guld inom fem år är det kravet på Jens Gustafsson, säger du då guld inom fem år, ja för fan det är ett minimum, säger han då eh, jag tolkar det som att eh, jag tolkar det, han säger ju rakt ut att Gustafsson måste börja vinna också mm. jo men så är det, och jag, tolkade,
0: jag tolkar hela den här relationen mellan dem som att den, den jag tror att den är jag tror inte den är riktigt så dålig som alla vill få det till det verkar lite som att om man läser vad han säger också så spelar de ju lite på den här relationen i förhandlingar också. Eh, det sa han väl kanske lite utanför protokollet där han menar på att Jens Gustafsson kan ju ibland säga till klubbar att nej men den här jävla hund liksom det är en sur fan liksom så att här får att, vi, 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 jag, jag inte säljarna spela för billigare så ni får min sambjuda mer. Och så håller de på att spela lite på det då. Och jag tror att det där kanske har smittat av sig lite i, 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 i relationen för att han var också mycket tydlig med att Jens Gustafsson var aldrig aktuell för IFK Göteborg. Det här kom inte heller med i intervjun. Eh, han han var helt öppen kring att AIK hade ställt en fråga. De har till och med diskuterat prislapp. Eh, han sa inga summor men jag fick uppfattningen om att, eh, att de skulle haft en 5 miljoner liksom för att släppa. Jänsa till AIK. Men, men däremot med IFK Göteborg fanns överhuvudtaget inga sådana diskussioner. Så det verkar vara var någon form av ankare där att han skulle ha varit så himla aktuell. Det, det tror jag inte. Vad jag har hört från IFK Göteborg är att fan, vi har en sportchef, vi har till och med två. Vi vill inte ha Jens. Och Jens själv var inte intresserad av att gå till IFK Göteborg. Så att det, 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 det har inte funnits någonting där. Det där har
1: kraftigt överdrivits. Det var väl ingen frisk människa som trodde att Jens Gustafsson skulle vilja ta IFK Göteborg. Nej. Det var väl det svaret konstigt. Varför i helvete skulle han vilja ha ett gå k- till Göteborg? ingen aning mer jag kunde tänka mig människan i Möteborg gärna skulle vilja ha honom. Ja, det det jag vilja ha men
0: jag tror att det är så här att det är inte de människorna som styr i Göteborg som har velat ha honom, utan de har redan insett att, att han vill inte hit och vi, han passar ändå inte in just nu i det upplägget vi har med redan två sportchefer, då får vi göra oss av med dem också. Just det. Eh, och så. Men i alla fall, det är han, eh, jag tror att som sagt, relationen är lite bättre men han är ju, han, han är ju tydlig kring Jens Gustafsson att eh, ja, vi får se hur det går i år om de ska förlänga det här kontraktet eller inte. Nu vet han inte ens själv om han ska vara kvar då, men, men, men han har ju ett, ett år kvar, Jens Gustafsson, och det verkar som att det hänger lite på i år hur det går då, om de ska förlänga det. Eller inte, det säger han ju också här, va. Och, eh, nu förlorade ju från Norrköping den här då väldigt viktiga matchen för dem mot Elfsborg eh, i senaste eh, omgången, och jag tycker man fick en liten ledtråd, kanske till eh, varför de har varit så svajiga i år, när jag pratade med Johan Larsson, Elfsborgs högerback efteråt, och han sa det att Ja, vi vet ju att Norrköping, deras offensiva spelare, är inte så sugna på att ta hemjobbet. Och det har man kanske anat och haft liksom i bakhuvudet, men inte riktigt formulerat tanken så tydligt att det är det som gör att de får sådana problem i defensiven hela tiden för att deras offensiva spelare helt enkelt inte är tillräckligt sugna på att ta hemjobbet. är det så, så förklarar ju det en hel del. För de har ju ett väldigt bra lag på papperet. De har en väldigt färgsprakande offensiv. Men de, har inte, de är inte tillräckligt bra på att försvara helt enkelt för att hålla hela vägen. men Vi har sagt många gånger på det: Man måste ha ett bra, bra försvarsspel för att komma någon i all svenska.
1: Nej, men det är ju klart att de, det är ju ingen hemlighet att de är ett extremt offensivt balanserat lag som har haft svårt att till exempel försvara försvara sig mot omställningar. Erik Smits var väldigt bra på det början av året och hjälpa, säsongen och hjälpa till och, och stoppa de delarna. Sen tycker inte jag att han har varit riktigt lika dominant då från eh, slutet av juli och framåt. Men jag men, tror inte han menar att Smits är mer exakt, defensiv men, roll. Han menar nog mer de här Raksabanovich, Levi. och så vidare. Men man får ju acceptera att ett väldigt offensivt lag också kommer släppa till lite mer än andra lag. Mm. Men de kan också släppa till för mycket då och kan rätt heller göra till mycket mål just nu för att det sig undan. Men det, det jag tänkte på just i den här matchen, jag tycker att var, var det bättre laget överlag. Men jag, det jag funderar mycket kring när jag kollade det var ju att när den mycket svaga, Exombinaco, som ju är en felinvestering och det, ja, han är ju andra säkert, han har goda egenskaper, han var i häcken men det har absolut inte funkat till varken Malmö eller Norrköping Han fick spela för, för första gången på länge i Los Kroger'sons frånvaro. Och han var det funkar sjuk, yes, Ja, precis. Ja, ja, kanske han var. Men det funkade inte i alla fall ju. Det såg ju alla. Men sen då när man ska ändra då lite sen att då återigen ta beslutet att plocka ner Isak Bermar Johansson på en vänsterback mot Johan Larsson. Då. Det är svårt att förstå för att det har gjorts tidigare och, och det har sårat eh, eh, Norrköping mycket. Och det, det här är ju en för analys men varför inte i det läget Stoppa ut Kastgren som vänsterback. Ta ner kanske Erik Smitt som kan spela mittback som mittback. Ta Fransson som sittande mittfältare. Och spela Isabel Johansson och Simon Tern på mittfältet. Det hade varit en möjlighet Då har man kanske stoppat Larsson lite enklare. Eller lite tydligare. Det förstår inte jag i det läget. Varför man mot ett bra lag som har varit bättre än sig själv i början. Ändå väljer igen och köra Isabel Johansson som vänsterback. Han är en fantastisk talang. Han är en superspelare. Han kommer bli jättebra. Men han är ingen bra vänsterback. Nej, jag hör vad du säger
0: och jag tror att diskussionen inte blir konstruktiv i den här studion utan den frågan måste man helt enkelt ställa till Jens och jag litar så mycket på Jens Gustafsons fotbollskunskaper att jag tror att han har ett bra svar på det. Det finns en pusselbit som du inte får in i ditt resonemang. Och det är det som gör att det blir svårbegripligt varför, var, varför han gör så. Men jag tror att skulle du fråga Jens så skulle det säkert finnas eh, en förklaring. Kanske är det för att eh, de känner att det är en match de måste vinna. Den står väl ett 1 i, 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 i paus va? En poäng. Och, och de, de känner att de vill göra en förändring som är så offensiv eh, som möjligt. Eh, skit samma om vi släpper in ett mål. Vi behöver vinna den här matchen att det är så han resonerar jag vet inte, jag tror att han, han har säkert en, en, en tanke bakom det som är god nog för att övertyga både det och mig, tyvärr så ställde jag aldrig den frågan för att Ja, det var andra saker som, som så jag tänkte helt enkelt, helt
1: enkelt inte på det. Nej, men det var kul att se överlag och det är klart att i grunden var den en igen match tyckte, även om Älvsborg var bättre, men det bara var intressant att jämföra just ytterbackarna. Exon Bonaco och Linus Wahlqvist mot Kaibo och Johan Larsson. Och där är det inte bara Benarko som ska ha kritik, där ska även Linus Wahlqvist som gör Ännu inte har gjort en insats bättre än 2+. Tycker inte jag vad jag har sett sen han kom tillbaka till Norrköping. Har haft stora problem helt enkelt. Både defensivt och offensivt. Kaib fick konstant slå inlägg och komma fram. Valkvist hade mycket svårt att stoppa honom. Mycket svårt att stänga honom. Han Ja, inte fick... och... det var väl på den och kanten. Också. Så Exakt. Som mm.
0: De har ju ett bra samarbete där. För visst så är det inte en helt enkelt uppgift. Nej. Men, men och är det inte återigen det här Johan Larsson pratar om? att de får, de får liksom ingen hjälp. Och det är klart att då ser ju Valkvist jävligt avklädd ut. Mm. Val, Valkvist är ju i grunden en bra fotbollsspelare. Det vet vi. Han har hamnat lite i Kasaniklic-facket där kanske. Att, att det, det, det tar ett tag innan han kommer igång. Kommer du ihåg förra året när, när vi hade massa stora Absolut. namn som undrar vad fan, fan kommer de inte igång för och det är kanske är lite samma med Valkvist där. Det är en stökig säsongen att komma igång till och han kom tillbaka mitt under Allsvenskan där. Och, och i kombination då med att de blir ganska övergivna. För Det var det Larsson menade på att, att eh, han hade ju öppen gata flera gånger. Det var vi förvisso på andra kanten men, men, men att det generellt och det var därför jag tyckte det var intressant att det var, det var Johan Larsson satte fingret på någonting som kanske är den övergripande förklaringen till att alla de här andra problemen uppstår. Just att de inte, det är lite som Djurgården har pratat mycket om också. Att de har inte fått försvarsspelet riktigt att fungera längst framifrån. Man pratar ju alltid om att försvarspelet börjar med anfallarna. Henke Larssons orörda o- jobb och sätta press på backlinjen och så. Och många, en del tränare, för en, många tränare är det väldigt viktigt. Det finns kanske en anledning till att det är så viktigt för tränarna att försvarspelet verkligen börjar med anfallarna. Och att det är i de lag då där det inte riktigt gör det då blir det massa följdeffekter
1: som gör att andra spelare ser dåliga ut. Jag säger inte att Benaco är ett exempel på det, men jag säger att att kanske är ett exempel på det. Absolut, jag hör vad du säger, men jag tycker ju att Norrköping ska kunna, de, 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 de ska unna sig att hamna i ett par jobbiga situationer, deficit per, flera gånger på match, det, det kan de unna sig. Men då måste de vara väldigt bra i offensiven också. Mot Elfsborg var de ju direkt dåliga även i offensiven och hade ju mycket boll som helst, fick inte ut ett skit av det egentligen. Visst, de saknar Nyman, men det finns ju andra bra spelare i laget som de gemensamt borde kunna lösa det då. Men jag menar, det var ett otroligt eh, svagt bollinnehav för att vara Norrköping.
0: Nu har de ju då eh, eh, räddats lite grann och här ska vi då göra en sömlös övergång till vårt nästa ämne. För nu har de ju räddats lite grann då av att andra lag inte tar chansen eh, ens i den här Europacup-kursen. Eh, kampen då, eller kampen om Europa kvalplatserna helt enkelt. Vi har ju länge pratat om att inget lag tar chansen att hänga på. Malmö FF, den diskussionen är över men nu, nu är det liksom ingen heller riktigt som tar chansen att rycka i, i, i kampen om Europa kvalplatserna. Djurgården hade ju ändå ett bra möjlighet att göra det men förlorade mot, mot Falkenberg och Hammarby tappade poäng hemma mot, mot Häcken och Häcken lyckades ju ge Och inte vinna utan de som vann var ju Älvsborg då som vann mot Norrköping men, men som låg lite bakom så att det är ju fortfarande otroligt tight. Norrköping har fortfarande alla möjligheter och Norrköping är intressant utifrån det perspektivet att de gör sina spelarförsäljningar, de kommer göra fler spelarförsäljningar de är en makt att räkna med framöver i svensk fotboll, de har väldigt bra position de har väldigt mycket som fungerar och de är fortfarande inte uträknade i striden om Europa-kvalplatserna fasten de förlorar den här matchen eftersom Djurgården och Hammarby svek
1: igen Ja, precis. Men så här är det ju. All respekt till Malmö som gör det de ska göra det här året. De får tre plus för sin säsong. Tre eller fyra plus. Det är imponerande. De har lyckats. Det är bra. Resten av topplagen är ju opolitliga halvfjaskorna allihopa. Alltså, det är pinsamt att de aldrig någon gång kan liksom ta chansen att få lite bett på den här serien och ta liksom sitt ansvar för att, för, att, för att få en fin säsong. Jag menar, det är på Djurgården, Häcken, Norrköping, Hammarby. De är, det, det, det är... Ja, men det besvikes allihopa tycker jag. Alltså det, det, jag menar, inte ens den här gången. Jag gick in med den här, den här omgången och kände att nu kommer nog en och Djurgården och Hammarby bevinna
0: och då var det ändå typ tionde gången man tänkte så
1: Precis, jag väntade mig faktiskt tydliga Segrar för båda två och då Efter matchen så kanske de skulle knä, knäppa folk På näsan och säga nu har ni räknat ut Stockholmslagen För tidigt liksom Men så blev det inte då, alltså, istället går den notoriskt Opolitliga häcken som ju är ett extremt Dåligt höstlag de senaste åren Och är klart bättre än, än Hammarby Över 90 minuter i den här matchen Vilket var för mig oväntat, mycket oväntat Sätt att Hammarby kom in i den här matchen i god form Hade bara i Yasin kunnat skjuta Så hade häcken vunnit den här matchen komfortabelt skulle
0: jag säga. Ja, som då ska man komma ihåg några dagar tidigare var bedrövliga på hemmaplan mot Djurgården på en hemmaplan där de var varit extremt starka men man gjorde en jätteplatt match mot Djurgården och förlorade. Så att det är återigen ett, ett, ett exempel i närtid där matcherna svänger väldigt mycket och jag har sagt det, tidigare, sagt det för, det är extremt låg kvalitet på den här allsvenskan det är ingen publik det är en hyllning till, till, till alla fotbollsfans och säga det att FIFA vilken påverkan publiken ändå har kolla på hur fan det och spelet ser ut det är ju, det är ju en enorm skillnad vad vi istället har fått är 30 omgångars träningsmatcher och det är därför resultaten svänger så
1: mycket. Ja, men det, det, jag känner väl att menar, Häcken hade inte ens i en duster den här matchen. Liksom. Och, och, och är klart bättre. Ja, de, är, de gör ju lite som Älvsborg gör mot, mot Norrköping. De avvaktar och går på fina omställningar. Jag tänker. Och även ett helt okej bollinnehav. Men sen också Djurgården. Jag kände mig trygg med då i mitt tips om att Djurgården skulle ha den fysiska mognaden och, och den styrkan för att klara av Falkenbergs fasta situationer. Det kände jag att det tror jag de kommer att klara av. Djurgården är inget lag som blir rädd för en sån gräsmatta på bottaplanen. Men det, de var ju då tillintetgjorda av av Falkenbergs kraft och det är intressant att jämföra det med MFF som ju också åkte och spelade bottenmatch mot Falkenberg då under en stekhet, en stekhet sommardag får få en utvisning. I Kistelin, va? Eh, om man minns rätt. Eh, jag tror det var Kistelin. Efter fan, vad var det? Fem minuter eller någonting. Och därför spelade man en man mindre i hela matchen. Och vinnen då och klara också av det här bombardemanget från Falkenberg i samband med inlägg, och hörnor då kände, man, kände jag när vi de klarade det. Jo, men det ska man ändå räkna med. Det var, det var väl bra gjort men inget extraordinärt. Ja, men, men vi klagade på Malmö då att sis. vi tyckte
0: eller en av oss var det väl, alltså, tyckte att, att fan, de ska ändå vara mycket bättre. Jag tror att det var liksom. du som sa det.
1: Men, men, nu, nu, men nu får man ju verkligen omvärdera det ännu mer då när man, när man ser hur svårt Djurgården har just insommat. Så att, ja, nej, det säger mycket den jämförelsen tycker jag.
0: Ja, och, och Återigen, så, så, som sagt, så måste man föra in det här säsongen med det att det blir väldigt, de blir väldigt träningsmatchbetonade, de här omgångarna och de här matcherna. Och det är därför det svänger så mycket. Nu var det ju visserligen publik på den här Falkenberg-matchen. De fick ta in 300. Det kom 267, om jag förstod det rätt. Och med det vinner ju Falkenberg-publikligen. De kan åka ur allsvenskan med vinna publikligen, för det är väl den enda matchen då. Eftersom nu har det kommit nya restriktioner här igen och, 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 och då, då blir det ju helt enkelt inga lag tror jag som kan ta in 300 personer och i så fall blir det ju Falkenberg eh, publikliga 267 personer för att det var den enda matchen man fick ta in publik och i synd att man inte lyckats fylla upp då dessa 300
1: men. Jag ska ju inte tjata jättemycket om den kommande Europasidan för att ja naturliga själv, Men, men, men... Ja, något måste vi
0: prata om, just så det är just det. han lever ju åtminstone.
1: Ja, så jag vill ändå, ge, jag vill ändå be dig att tippa de kommande <laughs> stridsmatcherna. och det är en av svåraste uppgifterna man kan göra. Allihopa? det är bara fyra stycken som jag vill att du ska svara på snabbt. Ja, okay. Häckarna är så sund. Eh...
0: Uh... Ja, men du sa att Häcken ändå har en bra form. och Österkjönd har en dålig form. Jag tror att Häcken vinner med 2-0.
1: Häcken var bra mot Hammarby. Ja, ja jag håller med dig om det. Falkenberg tar emot Älvsborg på hemmaplan. Äh,
0: äh, 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 Älvsborg också är också en bra form nu. Jag tror att äh, Älvsborg vinner den matchen med äh, 2-1. 1-1 säger jag. Äh, Mjällby, Norrköping. Älvsborg har varit jävligt bra på, på du vet att det, det sitter som en tagg i många gamla älvsborgare. All skit de har fått att de inte kan spela på gräs genom alla år. Så att det går fan inte att, att, att röra sig i Borås längre, utan att komma fram någon jävel och, och, och påpeka att, kolla vad bra vi har varit på gräs år.
1: Ja, men det är inte sant, det, det får man ta med sig just den då. Ja. Så eh. att jag tror att vi
0: vinner mot Falkenberg med två av den anledningen. Och om inte annat får glädja alla... alla som påpekar hur bra de är på gräs. Ja.
1: Norrköping åker till en mycket tuffa bottenmatch mot Mjällby. Mjällby då som har gjort bra insatser mot Malmö, mot Hammarby, mot AIK och diverse lag på hemmaplan också haft några storförluster, men de har gjort flera, flera fina insatser mot storlag på hemmaplan. Hur går det där matchen?
0: Nej, men Lars Krogersson är tillbaka då inne i Norrköping med, med 1-0.
1: Nej, mm, jag tar på kryss. Och sen sist, när det är inte alls, vi har också Vaberg mot Hammarby. Ett Vaberg som ju Gjorde väl okej oss i senast uh, mot AIK men ledde inte till någonting. Nu ska de ta emot Hammarby. Ett Hammarby som var, faktiskt var bra borta mot Falken Falkenberg på gräs. Mm. Hur tror du de klarar av att vara borta? Jag tror de vinner med 3 Och den sista Europastridsmatchen Djurgården mot och Derby på Tele2 var Djurgården vann första derbyt i år men de är inte jättebra alltid på derbyn på hemmaplan.
0: Nej, där tycker jag nog fan att det är fördel eh, AIK måste jag säga. AIK är, 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 är bra slag och dessutom, eller hyfsat slag i alla fall, eller klart bättre slag i alla fall eh, än vad var i våra. Så då blir det ändå en tight match. Jag kommer ihåg jag var på den när jag skrev den matchen. Den var extremt tight och tillknäppt och eh, inte många målchanser avgjordes på en fast situation. Nu tror jag att AIK tar revanche och vinner den matchen med eh, 2-1.
1: Mm, intressant, eh, om jag bara snabb, snabb eh, summering av det här så in, innebär det här att det kommer att vara ännu jämnare nästa omgång för att Hammarby äter sig upp några, ja. några av de andra lagen tappar ja. Sen, Nej, men jag, så, jag tror jag sa att alla, egentligen alla topplagen vann där va mm. um,
0: uh, Jag tror ju, jag, alltså jag har ju mitt jag ska inte säga ursprungstips för det är ju lagt i fasta för länge men, men vi pratade om det nu för några poddar sen här vilka vi trodde skulle ta de här Europaplatserna. Jag tror, jag tror ändå fortfarande ändå jag håller ändå fast vid att, att Norrköping och Elfsborg gör det till slut alltså. även om det ser lite svajigt ut så, så får, det har inte hänt tillräckligt mycket för att jag ska ändra mig ytterligare en gång där. Jag tror att Norrköping och Elfsborg redar ut det till slut. Vad tror du?
1: Ja, när jag valde då att stod fast vid Häcken och Norrköping dels i vår plustext vi gjorde om det och även någon gång i podden då satt jag ändå och ångade mig innest innan när jag sa det, jag trodde inte på Häcken men jag kände att jag kan inte byta Jag, jag, jag kände, jag kände att det, det, det var ihålligt när jag sa det för jag trodde verkligen på Djurgården och Norrköping egentligen och när den och Djurgården sen också slår Häcken på Botanplanen då Förbannade jag mig själv att jag inte kunde bara släppa mitt ursprungliga tips. Men nu är du nöjd igen <laughs> Djurgården förlorar mot ja, vatten, men. men Nu är man väl tillbaka lite med i, i normalitets status quo igen. Nej men jag tror faktiskt att det blir... Jag tror att Djurgården slut tar den här platsen i alla fall. Man måste ju förstå det att alla de här liksom... Eh...
0: Eh, utsägelserna och, och spådomarna som vi gör här när vi, när, vi, hur, när vi tror hur det ska gå den här säsongen att de slår fel och att de ändras och svänger, det är ju egentligen inte det beror inte på att det är dåliga tips, det beror på att det är en konstig serie, det speglar ju bara vi speglar ju bara en verklighet som är det är en konstig allsvensk säsong det var ingen som kunde förutspå Eh, hur, hur, hur fan det här skulle gå. Den är mycket konstigare än vanligt. Förutom då att Malmö FF eh, eh, vinner. De har mest pengar. Så att det, det är ju alltid logiskt logiskt slutresultat i en serie att den som har mest pengar vinner. Men det, det, det är också... Eh, inte alltid det sker.
1: Nej, och det som ju... Nu har vi ju snackat om flera matcher nästa omgång. Och den matchen som ju är allra hetast det är ju inte guldmatchen mellan Malmö och Sirius. Det är inte derbyt mellan Djurgården och AIK. Utan den här matchen som faktiskt känns mest är ju matchen mellan Helsingborg och IF Göteborg. Ja, så söndag. är det.
0: Och det är vårat eh, sista ämne som du så eh, förtjänstfullt eh, leder in oss på eh, Helsingborg eh, blåvitt på Olympia. Eh, vilka, vilka vilkas ben darrar minst när de springer ut 17.30 på söndag?
1: Det? Ja, men Helsingborg kommer vara minst nervösa, mm. det tror jag. Eh, för att de har inte de har en press på Helsingborg är också en stor klubb med många supportrar och stark ställning i, väldigt stark ställning i sin stad såklart. Det ska man inte förringa. Men pressen är ju givetvis mycket, 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 mycket mycket större på spelarna. Så de kommer vara mer nervösa. Mm.
0: Jag såg ju som sagt Helsingborgs senaste match Skånedärbyt. Jag berörde inte det så mycket tidigare för att jag sparade det till nu. och Jag tycker att Helsingborg har ju ett par, alltså de påminner lite om varandra, de här lagen. De har ett par riktigt bra spelare som gör att man hela tiden tror mer om dem. Jag menar, Mix Diskerud är jättebra i eh, Helsingborg och har varit i flera matcher. Han spelar någon slags offensiv mittbacksposition där eh, i någon, en flytande trebackslinje, fyrbackslinje ibland, fembackslinje. Eh, kommer upp ganska mycket och tar nästan alltid eh, rätt beslut. Det är ju lite av en härförare och fältherre på planen. Lugn och fin med bollen. Jag väldigt få misstag. Martin Olsson har du berömt mycket. Han har ju vuxit ut i en ledare och, och, och också eh, varit jättebra. Vi har berömt eh, Wanderhurk eh, väldigt mycket. Så att det finns och på motsvarande sätt så finns det kvalitetsspelare i IFK men, men det är ju som att i inget av de här lagen så får de här bevisligen bra spelarna någon större inverkan på resultatet. De är hela tiden bra eh, i, i fel delar av, av spelet. Eh, Malmö FF gör ju ett ganska enkelt mål mot Helsingborg. De slappnar av i några sekunder Helsingborg och då, ba, då, slår, ju liksom, då slår ju Malmö till. Då kippar Rakip fram bollen till Kisitilin som väl springer in bakom Martin Olsson som har hamnat på hälarna. Och så helt plötsligt liksom Martin Olsson som vi gillar och tycker är jättebra har blivit bortkollad och, och då är det 1-0. Och lite samma har det varit i IFK Uteborg hela tiden. Det, De här gör, gör mängder av bra prestationer mellan straffområdena men väldigt sällan i
1: straffområdena. Intressant är nog med den chippen från Rakip för är den en försvarare är ju beredd på en högkipp hög, mm. som, som lobbas över den. Det är man beredd på. Man är beredd på en hård låg passning också. Mm. Men den här skeva liksom utomjordingskippen som den låga en kippen ja, Jag skulle säga att det
0: var en gör kippen som är
1: halv... Ja. Den, den, jag förstår att man kan frysa till det i läget, ja, så det. för det är ju höften man får agera ja, med eh, nästan. Det, det, det var ett av Allsvenskans mest intressanta mål i år, jag säga. Ja, det var
0: ett, ett ögonblicks där av, av både av både av eh, Rakip såklart som gör det, men också av tilin som uppfattar den så som han ändå gör och vänder om och, och nyper till direkt. Liksom. Han fick inte en sekund där i straffområdet. Skitsamma det var inte Malmö har redan pratat eh, Men eh, nej, så att de påminner lite om varandra där, att de har ett par eh, klassspelare i, i varje lag här, både eh, Helsingborg och EFK och Göteborg, men de får inte riktigt ut det för att majoriteten av de här insatserna som görs, de bra insatserna som görs, görs mellan straffområdena. De är dåliga i både eget straffområde och de är, är båda dåliga i offensivt straffområde Wanderhurk som sagt, Helsingborg eh, eh, jättenyttig i spelet eh, mottagningsspelet, han är ju stark som en oxe där, eh, suger in varenda boll i princip, men hamnar hela tiden för långt från mål tycker jag eh, så att den här matchen om man ska tippa den återigen, så borde den ju rimligen så borde den ju sluta typ antingen 0-0 eller 3-3 just för att de är, de är dåliga i båda saffområdena vilket gör att det kan, antingen händer lite skit de är så rädda och försiktiga och de klarar inte då att med individuell briljans eh, lösa, lösa ut de andra eller också öser de på och i bo, båda två öser på fullt spel åt alla håll och då kan det bli jävligt målrikt så jag ser liksom antingen en väldigt tillknäppt 0-0 match eller typ en, en blixtrande 3-3 match framför mig
1: Ja, men en sak jag tyckte var intressant var att jag, jag såg lite av Blåvit i efterhand först. Men direkt så noterade jag ju reaktionerna i samband med matchen. Det var ett jävla liv från supporter och även göteborgsbaserade journalister. Liksom det de, de lät som att det var den värsta insatsen de har sett, tyckte jag nästan. Mm. Sen när jag kollar på det i efterhand så märker man ju att blåvit är ju faktiskt ganska bra när man kan skapa mycket chanser. Mm. När i besärar sig efteråt att Blåvit var jättebra. Mm. Jättebra tyckte han att de var. Så att jag menar på något plan så... Men det är just det att de är inte bra i stäffanvårdena. I... Nej, det är klart. Det är klart. De är... Det är bra i mellan. men ja, ja, sen så är det, de är då det. dåliga i ja, ja, Absolut, här. det köper jag. Det köper jag det men... Samma
0: med Helsingborg mot Malmö, det ja, var också jävligt bra. Liksom, men
1: men, men du, du skapade ändå chanser. Tidigare har man sagt att de är dåliga i och de skapar ingenting. Om man skapar ändå 5-6-7 bra lägen då tycker jag att ändå att det är någonting som ändå ser lite mer positivt ut. Nu tror jag fortfarande att blåget kan ut ur såklart, men mm den där insatsen kanske kanske kan vara ett tecken på att någonting är på G snarare än att det alltid är åt helvete. Ja, det, så tror jag. Jag tycker ju att eh, IFK Göteborg
0: eh, om jag börjar med det du sa där, att bestärka reaktioner på det, det tror jag berodde väldigt mycket på så här. Man har förlorat mot AIK på, eh, för tre matcher sen. Sen har man förlorat mot Malmö för två match, matcher sedan och nu förlorar man mot Örebro. Jag tror att man accepterade AIK-förlusten borta, man accepterade Malmö-förlusten borta för man kände det inte i de här matcherna vi ska vinna och ta poäng i, utan det ska vi göra mot Örebro och så får man stryk mot Örebro hemma. Mm. Då, liksom, då, då släpper alla fördämningar. Det är, det är liksom inte okej okay, det är läget att torska och de åka på ett, ett mål efter några, några tio, och vad fan var det en och en halv minut liksom, sätta sig i den här jävla uppförsbacken igen. Men det, det var det ena, därför tror jag reaktionerna blev som det blev, reaktionerna hängde egentligen inte ihop med hur det ser ut och hur det ser ut, jag har egentligen inte så mycket synpunkter på hur, hur IFK Göteborg har spelat sen, sen Rolland Nilsson tog över utan jag tycker att man, 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 man någonstans, man har an, försökt, försökt att anpassa sig efter den situationen man är i man försöker spela efter sina eh, resurser däremot har ju liksom resan fram hit om man backar någon form av femårsperiod för det är ju liksom det är, ju, det är ju en längre problemskrivning här så är det ju en förening som har tagit mängder av felaktiga beslut och, och man har ju byggt en trupp som är totalt felbalanserad och man har ju också byggt en trupp som egentligen är felbalanserad för Ola Nilsson som tränare. Den här truppen är ju ytterst byggd för Poja givetvis eftersom det var han som har ha, ha lett och han hade sin strategi och vissa delar i det Poja gjorde fungerade bra, passningsspelet och det här men man hade inte de andra bitarna de som det handlar om för en stor storklubb att eh, ta poäng. Sen försöker man kompensera det genom att plocka hem alla de här hemvändarna. Och det är där tror jag man har blivit lite lurad. Eh, lite som man var inne på att Helsingborg. har klassspelare. så har JFK Göteborg eh, tagit hem Jasmur, man har tagit hem Jakob, man har tagit hem Pontus Wernblom, man har tagit hem Sebastian Eriksson. Och ingen av de här har ju egentligen levererat på, på den nivå som är förknippad med deras namn annat än sporadiskt. Eh, lite då och då. Värmland får ju användas på, på en position som inte är hans. Björgsmö är för det mesta skadad. Eriksson är alltid skadad. Jakob Johansson var skadad, kom tillbaka eh, var borta igen. Eh, så att eh, man knyter liksom bilden av IFK Göteborg till de här spelarna och känner att, aha, här fan vi har vi fyra, fem plus spelare på allsvensk nivå. Men nej, tyvärr är det inte det. Utan det är idag två, tre plus. då är ju på två, tre plus nivå. Då räcker liksom inte de riktigt för att å, å, å lyfta. Men det, det liksom är liksom övergripande problemet det är ju att IFK Göteborg på många år eh, inte har lyckats ha ett riktigt bra anfallsalternativ utöver eh, Robin Söder. Och har du inte det så, så kommer du få dina problem.
1: Så får man är ju ändå Värmblom som jag har fått en del ris att han är ändå inblandad i ett par lägen nu mot Örebro och gör ju några mål offside förvisso men ser ändå lite ska- ganska mycket skarpare ut helt plötsligt.
0: Ja, och jag menar på en har Värmblom det har ju varit en landslagsspelare han har mästerskap. Han har ju raderat ut Ronaldo för fan på... på, på, på... Nej, det var Adam,
1: det var Adam. <laughs>
0: Nej, nej. De möttes ju i Champions League. Ja, jag tror du
1: menade i Kvartman. Nej, men, nej, inte i Landskriget. Ah, ah, okay.
0: Nej, men sen möttes de ju när han var i CSK var det väl, just det, just det. Värmblom, så Så... Så sa väl Ronaldo att det var, det var den tuffaste jävel han någonsin har mött. Om vi ska öka på med utbildningen lite. Han sa något i den stilen i alla fall efter att Värmblom hade kapat honom. Men jag menar, då var han ju på en annan position. Så det är klart att i grunden är Pontus Värmblom en, en väldigt bra fotbollsspelare. Men han börjar bli gammal. Han är långt ifrån 100% i matchform och kan användas på fel position. Han gör väl så gott han kan. Och det är det jag menar. Liksom, utifrån rådande för, förutsättningar och det de har att göra så... så så kan inte jag, jag kan inte kliva in och peka mellan handen och säga IFK inte bara gör totalt fel. Jag tror, att, jag tror faktiskt att de maximerar på många sätt just nu sina möjligheter att överleva den här allsvenskan. Sen har vi sagt länge, det är inte säkert att de gör det. De kan, de kan mycket, mycket väl åka ur. För att det räcker att ett av de andra lagen tar en eller två segrar till och att IFK Utborg inte gör det, ja då är du på en kvalplats eller på nedanför sträcket och ja då åker du.
1: Jag, jag tycker man, man, kan, man, kan, man kan vara finkänslig och acceptera förluster mot ARK och mot Mjällby, eller Malmö och även Örebro i viss mån. Det kan man, det kan, man kan man. Kan, man, man kan liksom läsa in det i sin kontext, i sitt sammanhang och, och, och acceptera och förstå det. Men då måste man också, tycker jag, vara Kritiskt, kritiskt i de delarna där, man, där, man, där, där de borde kunna ut mycket bättre. Till exempel mot Kalmar.
0: Ja, det har ju den första att skriva under på. Men jag säger att det är ju i första hand spelarnas fel. Det är ju varken Pojas fel eller Roland Nilsons fel. Att, för Poja är ju borta och Roland Nilsson har precis kommit in. Så det är ju ingen av deras fel att, att spelarna inte klarar av att besegra Kalmar. Det, det där måste ju måste läggas på spelarna och ytterst på den som har byggt truppen. Är du med? Så jag friskriver både Poja och Roland från ansvar att de förlorar mot Kalmar för att Rollo har precis kommit in Poja är borta, däremot de som har byggt truppen och spelarna själva är det ju i det läget man, man kan eh, kritisera. Sen är det klart att någon jävla gång så måste ju rulla ner så få resultat mm. annars har han ju misslyckats mm. det säger jag, det är inte det jag säger men jag säger att om man tittar på vad som faktiskt görs nu så tycker jag att IFK Göteborg på många sätt maximera möjligheten att hantera den situationen de är i. De försöker inte med något extra, utan de, de maximerar möjligheten att försöka hantera den akuta situation de befinner sig i. Och det är också det enda krav man kan ställa på dem,
1: skulle jag säga. Mm. Ja, men Det blir jätteintressant att se nu hur det går mot ett relativt jämnbördigt lag, då helt enkelt, i se fall hur blåvitt spel gifte sig med den uppgiften helt enkelt.
0: Så är det och eftersom jag redan har sagt att jag antingen tror att det blir en tillknäpp 0-0 match eller en, en rally 3-3 fight så får du sista ordet där och säga hur
1: det går. 2-2.
0: <laughs> Då lade du ta mig fram mitt emellan. Eh, om du har något annat än 2-2 eh, så tackar jag dig Per Bohman för att du kom hit med dina eh, kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar eh, alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. 57. Finne är